0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h en direct si vous nous suivez sur Bismart TV en live ou sur vos box à la télévision émission que vous retrouvez évidemment chaque jour là aussi en replay sur Bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes et le supplément du lundi à 13h30 en direct et en replay à retrouver euh, ultérieurement pour le plan de trading de Smart Bourse, les enjeux techniques de marché au démarrage de cette nouvelle semaine Alexandre Barade, chef analyste chez IG sera avec nous euh, en plateau dans un instant, avec une semaine qui démarre sous le signe de l'aversion pour le risque. Les marchés intègrent euh, ce nouveau conflit euh, au Moyen-Orient après euh, l'attaque du euh, Hamas contre Israël dans la nuit de vendredi à samedi. Euh, pour l'instant, euh, disons que les mouvements de marché restent limités au pétrole, euh, si on suit la logique des investisseurs et des euh, traders. L'implication potentielle de l'Iran dans ce conflit euh, mais l'attention euh, en particulier sur les cours du, euh, du baril qui avait pas mal euh, baissé hein, ces derniers jours, on avait perdu plus de 10% la semaine dernière sur les cours du brut qui rebondissent, qui reprennent euh, autour de 3, 3,5% pour les barils de Brent et le baril de brut léger américain. Notez également que la Banque Centrale d'Israël euh, défend euh, le shekel hein, qui a connu une baisse évidemment euh, brutale ce week-end euh, en vendant pour 30 milliards de dollars sur le marché afin de soutenir donc euh, le cours de sa devise nationale. Voilà pour la situation euh, de ce début de semaine sur les marchés. Et puis nous compléterons ce plan de trading avec l'analyse macro de François Cabot qui sera avec nous en plateau. Senior économiste zone euro chez AXAIM. Nous pourrons revenir sur les chiffres d'emploi euh, publiés vendredi aux états unis pour le mois de septembre. Et puis la situation en zone euro à un peu moins de trois semaines maintenant de la prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne. Votre programme avec IG IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Enjeux technique de marché chaque lundi à 13h30 en direct dans Smart Bourse pour le plan de trading. Et les équipes d'IG qui nous accompagnent, Alexandre Baradez, est à nos côtés en plateau. Bonjour et bienvenue Alexandre, ravi de vous euh, retrouver. Effectivement, donc, euh, les marchés qui sont face à un nouvel accroissement des tensions géopolitiques, euh, en l'occurrence avec ce, ce conflit euh, rapide, intense, qui s'est euh, déclenché autour euh, d'Israël, l'attaque du Hamas dans la nuit de vendredi à, à samedi, qui, euh, j'allais dire, Marque l'ambiance de ce début de semaine sur les marchés sans non plus d'exagération particulière Non, c'est vrai qu'on a, a un marché qui a un risque off, c'est vraiment le cas de
1: le dire, mais qui n'est pas en sell-off. C'est-à-dire qu'on a des marqueurs de risque habituels qui sont, qui sont allumés, on a des, des obligations souveraines qui sont recherchées, donc des rendements souverains qui baissent un petit peu. On a au sein de la cote les valeurs de la défense qui progressent, les valeurs de la santé, les utilities, le pétrole aussi, mais ça c'est vraiment lié au thème spécifique énergie. Et puis en bas de, de l'éventail, vous avez les, les cycliques, l'heure de donc un schéma très classique l'or qui monte aussi, ouais. l'or qui se renforce donc dollar valeur refuge, les métaux argent, or, euh, valeur refuge aussi euh, la, la question du, du, du jour et même des jours à venir c'est est-ce que ce risque off peut s'étendre et peut devenir un sell-off Est-ce que c'est est une possibilité euh, Disons que le, le timing, effectivement, de, de, de ce qui s'est passé ce, ce week-end, est, est euh, arrive au moment où on attend les prochains chiffres d'inflation aux États-Unis, où la saison des résultats aux États-Unis va également euh, s'ouvrir. Euh, après un rapport sur l'emploi, somme toute, assez. Euh, je dirais pas. Euh, Trop solide, mais qui, qui marque quand même que ce marché de l'emploi est, est toujours assez résilient. Et donc, finalement, si on devait choisir aujourd'hui ce qu'il faut plutôt acheter ou vendre, euh, sur nos raisons moyennes termes, il n'y a toujours pas de panique. Moi, je n'ai mmh. pas de raison de paniquer, et c'est le message qu'on véhicule depuis quelques temps. Mais, euh, et on va le voir après, d'un point de vue technique, on est quand même sur des niveaux qui, sous le SP500, par exemple, sont des niveaux de, de test. On retrouve des, des supports obliques, même la volatilité, euh, si on en parle, le VIX aujourd'hui, c'est quand même. Alors, on sait que c'est un jour férié aux États-Unis, Columbus Day, mais on a quand même des marchés à terme qui vont fonctionner, on aura quand même quelques indicateurs. Et le VIX aujourd'hui, enfin, ça peut retomber vers 10% d'euros, mais c'était plus 12 ce matin, on retape à la porte des vins. Et, et c'est vrai que le VIX, c'est un produit qu'on qu peut trader. Et donc le risque d'un point de vue technique, si le VIX devait accélérer, bah après les prochaines zones, on peut le retrouver, c'est plutôt vers 28-30. Donc ça, ce serait effectivement une marque un peu de sell-off et on aurait effectivement, sur le SP500 ou d'autres indices, des signaux de prise de gain. Et, et je ne vais pas faire trop long, mais il y a quand même eu des... Des gaps qui ont été ouverts cette nuit sur les futurs américains, on sait que les gaps du week-end, c'est des choses qui sont quand même plutôt rares. Hein. Sur les, je parle bien des futurs, pas là ouais, hein. Sur ouais. les futurs, des gaps de 0,5, 0,6, voire 0,7% selon les indices, c'est pas dramatique, on peut dire comme ça. Non, mais c'est le signe qu'il s'est passé quelque chose. C'est le
0: signe que le monde de vendredi soir et le monde de lundi exactement. matin ne sont plus tout à fait les mêmes. Et exactement. Et ce n'est pas, pas non plus des gaps de rupture. Un gap de rupture,
1: c'est par exemple, vous avez une tendance pendant 6 mois qui est archi aussi, puis tout d'un coup, ça lâche un gros gap. Ça, c'est une rupture. Là, on était déjà dans une espèce de ventre mou sur les indices, mais il y a quand même une cassure en termes de sentiments. Et en temps normal, moi, je dirais, ben oui, le gap, algorithmiquement, euh, spéculativement, ce, ces gaps sont de bonnes zones euh, Et ce sera le cas dans quelques temps, on ira les combler. La question du jour, et ça va être tout le match qui va se jouer en début de semaine, c'est est-ce que ces gaps auront est-ce que les investisseurs auront l'envie le, le, d'aller chercher le gap, qui en soi est un Petit, un petit gain, si vous voulez. Mais si on n'arrive pas à faire ce petit gain rapidement et qu'on retombe mm -hmm. sur les plus bas, euh, même intraday, par exemple, hein, ça a tapé, ça rebondit un peu, si on retourne sur le plus bas intraday, je pense que les plus bas de vendredi vont être repris ouais. et... On le verra dans quelques instants. Si les plus bas de vendredi sont repris, il y a un petit risque, effectivement, de petits sell-off quand même sur la partie américaine à court terme.
0: Oui, dans un marché déjà en proie au questionnement, on va dire ça mmh. comme ça. Une accumulation de, de, de risques et d'aversions aux risques supplémentaires issues d'un conflit euh, géopolitique, en l'occurrence, oui. peut être, euh, d'une certaine manière, la, la, la goutte d'eau qui pourrait euh, changer un petit peu la course des
1: prochains jours. Ça peut être un petit risque, et, et on, a, on avait déjà vu ensemble la semaine dernière qu'il y avait quand même une petite résurgence de, de l'appréciation du risque macro. Ouais. Euh, C'est-à-dire que malgré le rapport sur l'emploi ou autre... Euh, comme vous le disiez, le pétrole, il avait lâché plus de 10% les ouais. 10 jours. Et si vous regardez d'autres matières premières, le cuivre, des métaux industriels, il baissait aussi. Mm. Et ça c'était notamment accéléré après des indicateurs euh, ISN, notamment la partie nouvelle commande, qui s'est dégradée. Je pense que le risque de ce qu'on a vu là ce week-end, c'est moins d'avoir un pétrole qui remonte à 100 et qui redéclenche le spectre d'une reprise de l'inflation. Je pense que c'est plutôt le risque que ça crée un espèce de choc de confiance, mm. qui s'agrège au choc des taux de dépenses, mm. et qui à un moment donné devient ouais. une menace un peu de ralentissement macro mondial. Mm. Et donc, c'est peut-être ça que le marché peut presser pendant quelques temps. Ça peut cristalliser des craintes. Déjà existantes dans le marché Déjà existantes, peut-être de quoi vendre un petit peu, et après les banques centrales viendront, voilà, euh, ne rentreront plus les taux, enverront les messages qu'il faut pour rassurer un peu tout le monde, mais il y a peut-être un peu ce risque-là. Donc pour le SP500 qu'on a eu juste avant, ouais. vous avez vu qu'on était sur une espèce de, de grosse, enfin pas une espèce, une belle oblique qui était, voilà, l'oblique qui passait par les creux de, de, de l'année dernière et, et de cette année. Et on est passé en dessous la semaine dernière, on est remonté au-dessus, euh, là, euh, après le rapport sur l'emploi. Je, je pense que si on reprend les plus bas intradés sur le SP500, ils, ils sont pas loin, hein, si on les reprend, je pense qu'on ira visiter les plus bas de vendredi, et enfin de la semaine dernière, et vous voyez que c'est une zone technique est assez assez significative et c'est là que vous auriez un risque, peut-être de voir ce VIX qui irait chercher les 25-30 et donc peut-être une décélération d'une zone 4000-4002 donc peut-être un sp, un SP qui pourrait lâcher entre 3 et 5% mmh. de plus après, au-delà de ça, je ne vois pas un risque massif d'explosion de la volatilité à ce stade. Non,
0: non mais on voit bien d'ailleurs sur votre graphique, la zone 4002, oui, normalement, c'est une zone que tout le monde a en tête. Hein. Zones, si oui. vous êtes sur les marchés, c'est impossible de ne pas avoir oui. 4002 SP 500 sous les yeux. C'est
1: ça. Et puis, donc, quand on reteste après un rebond, et puis qu'en plus, il
0: y a deux, deux niveaux ouais. techniques qui sont assez
1: importants là-dessus. Voilà, et puis, y a encore une fois, j'insiste le côté très psychologique du gap. Hein. Quand vous n'arrivez pas à prendre un, un élément technique comme ça qui est facile à reprendre, normalement, de manière purement spéculative, si vous retombez, c'est vraiment un signe qui n'a vraiment pas le jour pour ça et il y a un gros risque que ça passe que ça un peu derrière. Donc, euh, ce qui va se passer dans les heures qui viennent va être intéressant d'un point de vue du, du sentiment.
0: Mmh, bon encore une fois, pour l'instant, sur les actions européennes, le mouvement reste limité. On refait pas de plus bas. On est allé chercher peut-être des points sous 7000 points, comme on le voit depuis quelques jours. Mais on arrive à tourner autour de cette zone des 7000 points, pour l'instant, oui. quand on regarde l'indice CAC 40. Alors, il faut évidemment, du coup, qu'on reparle du pétrole, oui, euh, Alexandre. Oui. On s'est vu vendredi, vous étiez là, d'ailleurs, <rire> vendredi soir, pour constater, comme tout le monde, qu'effectivement, le, le, le pétrole avait donné quand même des signaux assez forts d'essoufflement après être allé chercher 97 et plus sur le baril de, de Brent. Oui. Bon, dans quelle mesure les mouvements du jour, à savoir une, une, un rebond assez, assez fort hein, de 3, 4, 5% au cours des dernières heures, invalident peut-être le scénario de détente du pétrole ou non alors, je, À ce stade, je
1: ne suis, suis pas convaincu déjà. Nous, on est satisfait d'avoir vu le pétrole retomber, c'était le scénario qu'on a mis en place. On, ouais. justifie, on, on a expliqué que d'un point de vue macro, il n'y a pas de raison d'aller chercher les 100 dollars. Et puis, il y a eu ce, ce coup de pouce, et cela, ça revient dans l'actualité de manière euh, totalement uh, aléatoire. Mais mm. on parlait la semaine dernière de cette production de l'OPEP qui avait finalement progressé, et... Et c'était une, une surprise sur les deux derniers mois et aidé en cela par le retour en puissance de la production iranienne. Le pétrole iranien donc sort toujours, apparemment. Le
0: Nigeria ouais. aussi, à beaucoup plus petite échelle. Mais c'est des On des sanctions, hein, toujours l'Iran. Sanction, exactement. et mais un contrôle des sanctions, visiblement, qui euh, permet à l'Iran de commercer euh, son donc, pétrole. On va forcément en reparler.
1: Ça attend des thèmes, je pense, ah dans voilà. les jours qui arrivent. Euh, mais ça, ça avait, en tout cas, cette information de la production de l'OPEP qui, qui avait progressé malgré les coupes de l'Arabie Saoudite et ah ouais. de la Russie, ça a été un des catalyseurs du, du repli du, du pétrole en plus des craintes d'ordre macro. Donc, désormais, effectivement, on va voir si... Et, et là, il y aura aussi l'angle le, 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 américain qui va pouvoir surveiller, parce qu'il est aussi probable que le pétrole iranien soit sorti. Je ne pense pas que c'est, depuis de point de vue politique intérieur à, à Biden, le fait d'avoir des prix de, du pétrole qui retombent de 10 ou 15 dollars, ce n'est pas une nouvelle chose. Donc, ça va être un dossier qui va être de très près. Mmh. Comment les états unis vont gérer le, un peu le dossier iranien et mmh. le pétrole iranien aussi Est-ce qu'il faudra renforcer les sanctions ou pas, au risque, effectivement, de faire remonter les cours du baril Moi, je vais quand même... Je pense quand même qu'il y a un risque, pas, je ne pas une, un scénario de base là-dessus, mais si on voit le côté risque macro-mondial, se renforcer un petit peu après ce, ce nouveau choc, euh, je, il se pourrait qu'on ait même des matières premières qui baissent sur fond de crainte mondiale, et que le pétrole va faire une incursion dans la zone 75 à 80 dollars. Je sais que ça, ça paraît complètement à contre-tendance et contre-nature de ce que l'on peut penser aujourd'hui, mais on voit que il n'y a plus d'explosion à la hausse des cours du baril, oui. malgré une situation qui peut devenir assez explosive. Et si ça reste en l'état, mais qu'on a simplement un truc, pas larvé, mais qui persiste sans expansion du conflit, en dehors des, des frontières ou trop fortement, on peut avoir un, en fait une, un sell-off marché Risque croissance, risque macro-mondial. Ah ouais, dans ce cas, le pétrole pourrait retomber, ah ouais. un peu à la surprise générale, dans une zone de 75 à 80 dollars. Donc, voilà, je, je, je reste quand même très neutre dans l'appréciation la, ah ouais. globale du WPI. Oui. Mais ce petit scénario d'éventuellement de, ah ouais. de retour sous 80 dollars, à surveiller, C'est si en tout cas on retape 80 avec le SP500 qui fait moins 1-2%, moins ça pourrait être le côté effectivement un peu. macro négatif. Vente, ah ouais. négatif, ah ouais. Ouais. tout à
0: fait. On suivra la cohérence ou non de ces mouvements, effectivement. Hein, bon, Pour l'instant, le pétrole a un peu rebondi, sans revenir toutefois sur les, les plus hauts qui prévalaient encore fin, fin oui, septembre, d'ailleurs. C'est aussi
1: hein, que ça peut influencer les anticipations d'inflation côté US. On a vu ouais. qu'il y a un lien très fort entre le pétrole et les anticipations d'inflation. Mmh. C'est vrai qu'un pétrole qui retomberait plus bas, ça dépend les anticipations d'inflation. Du coup, la Fed, et si l'inflation continue baissée, on entend les chiffres cette semaine, si l'inflation continue de baisser, on voit un pattern qui peut se dessiner assez rapidement après en termes de début de pivot de rhétorique d'ici euh, d'ici quelques temps du côté de la Fed, et pas forcément trop longtemps,
0: cette année. Bon. Et puis on reparle de l'or. Je, je, oui. je pense que c'est peut-être une des premières fois de cette année 2023 qu'on parle de l'or. Oui. Euh... <rire> Alexandre <rire> Intéressant, le dollar monte, hein. euh, oui. risque off. Oui. Et l'or progresse oui. également. Donc j'allais dire, c'est bien le signe oui. qu'il y a une inversion au risque aujourd'hui dans le marché. Exactement. Et alors ce qui est quand même... C'est pour ça que j'ai deux, deux
1: ou le graphique. Et même si l'émission s'appelle Plan de trading, on pourrait se mmh. mettre la tête dans le guidon en 5 minutes sur des graphiques en 5 minutes. Mais non, je... non, parce que les graphiques long terme sont, sont source de plein d'informations. On voit toute la partie, euh, le creux de 2010, etc à poste 2010, et après cet énorme rallye qui est parti, et on voit qu'en fait on est dans une phase de très très large consolidation depuis maintenant 3-4 ans. Euh, le creux qu'on voyait l'année dernière, par exemple, c'est un creux qui s'était fait quand les taux US montaient très fortement, que le dollar montait à, à énormément, et là, malgré le rebond fort des taux réels depuis quand même quelques mois, euh, on voit que l'or n'est est toujours très très loin des crues l'année dernière mmh. 1600 et je ne vois pas de, de, de scénario de base aujourd'hui pour revenir à ce niveau-là il faut pour ça sous une inflation US qui repart complètement de manière débridée euh, ou une inversion au risque massif mais dans ce cas l'effet dollar serait compensé je pense parce que comme ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un rebond des métaux, ce ne serait pas tellement l'effet dollar qui, qui jouerait là-dessus. Moi, j'ai plutôt un, un, un gold qui va se stabiliser à la baisse à un moment donné quand les, la courbe de taux US va commencer à se repentir plus fortement, mais par l'effet des détentes des taux courts. Et justement, sur une macro-américaine qui, selon moi, serait moins favorable. Et ça, ce moment-là, sur le thème un peu Fed qui va se détendre ensuite, vous voyez le côté un peu rebond de l'or. Mais je, je verrais bien voilà, un range qui restera un range pour l'instant, mais je ne vois pas de revisite du bas du range et plutôt stabilisation dans la zone actuelle et ensuite un dollar qui faiblirait, des taux US qui faiblirait sur partie courte et un gold qui commence à se reprendre. Donc je serai long gold vers 1950 si on doit donner un signal. On ne cherche pas à travailler court le gold, c'est trop dangereux. Ah, ouais. Un long gold, pas maintenant, parce qu'on attrape un couteau qui tombe, mais un rebond en 1950, ce serait pertinent d'un point de vue graphique, et, et probablement que ce sera accompagné de signaux sur le dollar et, et sur les
0: taux, je pense. Bon, une semaine qui sera évidemment très géopolitique. Euh, notez également que débutent aujourd'hui les assemblées annuelles du FMI, de la Banque Mondiale à Marrakech, beaucoup de prises de parole à attendre de la part des grands argentiers mondiaux, comme euh, comme on dit, et puis euh, macro avec euh, l'inflation américaine euh, pour le mois de septembre qui sera publiée ce jeudi, et la micro qui arrive également demain soir, les trimestriels euh, chiffres d'affaires trimestriels de LVMH, et puis vendredi, la grande journée américaine avec les résultats des euh, grandes banques américaines pour le troisième trimestre. Merci beaucoup Alexandre. Alexandre Baradez en plateau avec nous chaque lundi à 13h30 pour le plan de trading de Smart Bourse. C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. En attendant, l'inflation américaine qui sera le chiffre macro américain de la semaine. Revenons quand même sur les dernières données en provenance du marché du travail américain et la publication du rapport mensuel vendredi dernier pour le mois de septembre aux états unis François Cabot est avec nous en plateau, économiste senior zone euro chez AXAIM. Bonsoir. Bonjour François. Merci beaucoup d'être là bon économiste zone euro. On va parler de la zone euro. Un mot quand même, c'est un marché que tout le monde regarde, le marché du travail américain. Bon, l'enquête auprès des entreprises est encore très forte. 336 000 créations d'emploi voilà, au absolument. mois de septembre.
2: Et puis des révisions à la hausse sur les mois précédents. Exactement. Et oui, c'est nouveau ça, de... hein. ouais, ouais, oui. tout à fait. Ouais, Donc en termes de signal sur euh, la santé du marché de l'emploi et en termes d'anticipation euh, pré-sortie pré des chiffres, il y a effectivement une grosse surprise à la hausse. Là où il faut prendre, je pense vraiment, le, le rapport dans, dans son entièreté, c'est-à-dire qu'il y a oui sur l'emploi, en termes de quantité, on est mieux. Sur les prix, un peu moins. C'est-à-dire que sur notamment le, le renversement de, des dynamiques de salarial, notamment pour les, les parties non-cadres, qui avaient qui ont été surshootées à la hausse le plus rapidement pour effectivement euh, marquer le, le rattrapage vis-à-vis hein, -vis de l'inflation, euh, est quand même important. Donc là, il y a quand même des signaux... C'est le signe que l'offre de travail est en train quand même de remonter un peu, c'est ça, voilà, François dire Il dire qu'on a, qu a le, le point le point haut est effectivement derrière nous et qu'on est en phase de décélération, de normalisation, on va dire. On est plus sur cette dynamique où on cherche où le marché de travail euh, quelque part est en phase de rattrapage par rapport à l'inflation. où On dit il y a vraiment une offre, en tout cas une demande de travail extraordinaire et on, et on bénéficie de ça pour faire remonter les salaires. Là on se retrouve sur une normalisation. Alors certes avec des, des croissances de salaires qui restent hein, qui restent élevées, hein, mais euh, mais il n'empêche quand même des une signal de, 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 de ralentissement. Maintenant qu'on prend le tout, on se dit quand même qu'on est plus solide. Euh pendant plus longtemps que ce qu'on pensait avant donc là-dessus c'est clair que euh, sur le risque de hausse auto et le risque à la hausse euh, que ce soit tôt, tôt long ou tôt court d'ailleurs euh, on reste sur un environnement euh, tendu mm. où très clairement le signal de la FED qui a été donné en septembre reste tout à fait, euh, tout, à fait tout à fait vrai et euh, sur lequel on ne peut pas tout à fait exclure une, une hausse d'auto encore euh, au dernier meeting en, en décembre en l'occurrence je pense que pour octobre c'est un possible. peu tôt, ouais. ça fait vraiment tôt euh, surtout dans le, dans le contexte géopolitique ouais. qu'on vient d'écrire euh, et puis il y a quand même le, ce signal où on sent bien un peu comme pour la BCE euh, ce retour à la normale à une certaine forme de normalité côté données macro, côté inflation, on va en parler et donc du coup une envie de se raccrocher à des prévisions, donc mmh. là on en a eu là tout juste en septembre ah ouais. de Banque Centrale, je pense que ça fait sens effectivement de se raccrocher à un, à un... un set de forecast de c'est oui, des de nouvelles prévisions où on prend vraiment euh, voilà, là où, là où on en est à ce moment-là
0: Ce qui est intéressant, alors quand on essaye de faire parler le marché, euh, après l'emploi le, américain, euh, François, c'est que le marché prend acte effectivement, comme vous dites, hein, d'une économie américaine qui va... Euh, Toujours mieux pour toujours plus longtemps. Une forme de surchauffe, on va dire, qui met du temps à s'atténuer. À, à euh, pour autant, quand on regarde ce que les marchés euh, anticipent des mouvements de taux de la part de la Banque Centrale Américaine, autant on est prêt à reporter dans le temps la première baisse de taux. Peut-être qu'elle est pricée pour septembre, je crois, maintenant, euh, 2024. Euh, pour autant, ça ne change rien à l'idée qu'il y aura assez peu de baisse de taux, oui. au final. Oui, tout à fait. <rire> on pourrait se dire, plus l'économie américaine est en surchauffe, plus le scénario de, de soft landing peut-être sera compliqué à atteindre parce que trop de surchauffe à un moment, ça peut aussi euh, se terminer par un hard landing. C'est pas ce que voit le marché, non,
2: non, toujours non, en fait, pas. C'est effectivement ce, ce retrait dans le temps, dans le calendrier de, du, de, du démarrage des bs de ouais. taux et dans l'environnement assez voilà, complexe et, et incertain qu'on qu décrivait à l'instant avec Alexandre, c'est de se dire qu'on pourrait, surtout vu le niveau des taux auquel on est arrivé, et comme les dynamiques en sous-jacent qui apparaissent bon en mal an quand on regarde les défaillances, quand on regarde les taux de refinancement. Et on se dit qu'effectivement, il n'y a pas de mur du refinancement. Donc 2024 n'est en soi pas un sujet. Par contre, de se dire que, euh, OK, d'attendre, d'avoir le démarrage des baisses de taux plus tard. Par contre, pourquoi ne pas avoir euh, baissé de 50, 70? Ouais, C'est même titre ouais, ouais. à la remontée, on est monté très vite. Exactement. Très, très Forme fort, de symétrie, donc, quoi. Et voilà, exactement. Ouais. Et là, on est sur un scénario un peu asymétrique, ce qui ouais. est, voilà, compte tenu ouais. de l'environnement à un <rire> certain euh, qu'on a. Et euh, pose question effectivement donc euh, donc là dessus c'est vrai que pour l'instant il n'y a pas de euh, les signaux sont orange hein, entre guillemets euh, on est pas un enfin, vert orange on va dire ouais. on n'est pas du tout dans le rouge avec les, les, une nécessité d'aller baisser les taux euh, ni rapidement ni fortement mais par contre effectivement le, on sent bien que l'environnement le, est, 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 est incertain et, euh, et, et mais en même temps le marché prend quelque part acte de je me suis fait surprendre depuis un... ah oui donc euh, donc voilà donc c'est pour moi, le macroéconomiste, on trouve ça asymétrique, mais en même temps, c'est effectivement ouais. ce déviation de, de, de l'erreur finalement passée, de ces deux derniers mois, où on a envie de recorriger ça, et mmh. Euh, mmh. avoir effectivement l'inflation, et surtout les, les, les ventes au détail. Donc le consommateur américain, donc, il est en emploi, ok, mais est-ce qu'il consomme vraiment C'est qu quand même une, toute une histoire, euh, à la fois de, enfin de désépargne, hein, mmh. qui a quand même gonflé les chiffres, entre guillemets, euh, est euh, qui apparaît limité dans le temps. Donc est-ce que enfin, nous, on a un scénario non plus d'une récession, mais une une contraction de l'activité au quatrième trimestre. Mmh. Et donc, du coup, effectivement, on a, on a un tracker là, qui tourne autour de 4,5,5 croissance du PIB sur le troisième trimestre. Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Très fort, mais qui pourrait effectivement se retrouver ah, assez oui. rapidement sur le quatrième, oui. si ce serait un one-off et temporaire dessus. Bon,
0: on verra, hein, on sait qu'un des éléments qui a soutenu la consommation américaine au deuxième trimestre, c'était le jour Amazon, hein, Amazon Prime Day, ça a joué. Je crois qu'ils en remettent un là en octobre. Il hein, y a un... <rire> plus les ventes de fin d'année qui vont arriver. Ce sera un bon test effectivement pour le consommateur américain avec un, un stock d'épargne excessive euh, beaucoup moins important, voire liquidé euh, aujourd'hui pour, euh, pour certains. Qu'en est-il de la zone euro, euh, François Je le disais, on est à les trois semaines environ de la prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne. Quel va être l'état du monde économique euh, que la BCE va euh, constater lors de sa prochaine réunion concernant la zone euro
2: je pense relativement à changer. Hein, de, de, en tout cas, nous, par rapport à notre scénario qu'on a élaboré en début d'année, on est vraiment dans ce scénario de stagflation. C'est-à-dire que euh, euh, croissance anémique, euh, voire pas de croissance, voire petite euh, contraction. Alors évidemment, on a beaucoup mieux géré, euh, on collectif, géré le choc euh, énergie-gaz l'hiver dernier. Euh, vu la métaux qu'en ce moment, on a envie de se dire que euh, bis répétita peut-être. Mais bon, néanmoins, euh, on, a, on voit bien que l'élan post-Covid est derrière nous et qu'on euh, flirte quelque part avec une contraction euh, d'activité là-dessus. Et là, nous, on, dans notre euh, compte euh, framework, on n'est vraiment pas sur une euh, une description récession ou pas récession. La question qui se pose vraiment, que il faut se poser, c'est vraiment est-ce que c'est vraiment la demande qui est si faible que ça, ou est-ce que c'est pas l'offre Alors c'est pas que l'offre, mais c'est aussi l'offre. Et nous, quand on regarde vraiment, euh, voilà, le, 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 ce que répondent les entreprises ouais. euh, dans, dans les enquêtes de la Commission ouais. européenne, c'est vraiment les sujets encore d'approvisionnement sur les sur côté manufacturier. On voit bien que celui-ci nulle part en train de, 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 de reprendre, alors même que manifestement les, 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 les les sujets sont moins euh, abrupts, enfin moins, mmh. moins complexes sur les chaînes d'emprisonnement qu'il y, qu y a 18 mois. Et puis sur le marché du travail aussi, donc on a un marché du travail tendu, ok, euh, mais qui est pas très productif, surtout en nombre d'heures travaillées, donc il y a effectivement euh, à la fois de... L'inter-intra-industrie euh, ouais. ou secteur manufacturier, où il y a beaucoup de secteurs qui ont beaucoup de choses qui vivent très différemment, mais qui sont manifestement contraintes. Et puis, côté du secteur du service, où effectivement, voilà, le, le rebond post-Covid et l'inflation a joué son rôle, mais en même temps, où on voit qu'un marché du travail tendu bah, ne, ne génère pas autant d'output qu'avant. Donc, on, on sent bien qu'en même temps, il y, a, il y a un sujet de contraintes d'offres et qui rend ce scénario euh, vraiment euh, au moins à 50-50 entre les contraintes d'offres et les contraintes de demande sur lesquelles bah, finalement la BCE est un peu pieds et entre guillemets. C'est-à-dire que oui, peut-être pas. Et sûrement pas de remonter des taux et en arriver à 4% comme on l'attendait. Euh, mais par contre, effectivement, une volonté probablement d'aller, euh, de continuer à, à normaliser la politique monétaire oui. euh, en jouant plutôt effectivement sur l'aspect bilanciel et, et donc, du coup, sur l'investissement, euh, je pense pas, certainement pas octobre, décembre plus tôt. Parce qu'on a une séquence là budgétaire qui est, qui est ouverte et qui va continuer pendant encore quelques mois, quelques semaines. Et sur lequel, euh, voilà, on est. On... Ça va être compliqué. Ouais. <rire> Attaché aux ceintures, c'est ça? Non,
0: mais euh, pour revenir, non mais alors on, on dirait un mot de, de la gestion du bilan par la BCE, mais euh, cette histoire de marché du travail, euh, c'est d'ailleurs ce qui fait la différence euh, entre les scénarios qui voient peut-être un taux de chômage rester euh, structurellement faible euh, et des scénarios bah, type Banque de France qui nous disent non, attention, ça peut, ça peut revenir. Mm. Dans quelle mesure le comportement et les comportements RH mm. des entreprises ont changé ou non par rapport à une situation d'offre de, de, de travail très différente peut-être de ce qu'on a pu connaître dans le passé. On voit bien que c'est là-dessus que s'articule un euh, ben euh un
2: scénario par rapport à un autre euh, pour 2024 Ouais, voilà, là c'est une porte de Pandore qu'on va il faudrait ouais. rester la toute la journée. Hein. Ouais, 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 ouais. Non, mais je veux dire, là très clairement, il y a, il y a des choses sectorielles qui existent. Donc, euh, objectivement, on a un secteur manufacturier qui est, qui est en grande délicatesse, qui était le secteur productif par excellence. Mmh. On a un sujet en termes de nombre d'heures travaillées, un sujet de rétention d'emplois, euh, donc qui fait qu'un peu de manière un peu cyclique, en fait, on ne on on produit pas autant. Et puis après, on, ça fait peut-être 10-15 ans qu'on en parle, mais on est à la, au point de bascule démographique Bien sûr. aussi. Donc, ce aussi des sujets un peu structurels qui sont, qui sont en jeu et, et, et que par un peu par définition on ne mesure pas bien mais c'est vrai que le, se dire que euh, je ferme les yeux et je reviens dans un scénario habituel récession, problématique de demande mon chômage ouais. qui remonte ouais. moi me paraît un peu trop simpliste et un peu trop euh, hors du temps de ce qu'on vit finalement depuis 18-24 mois post-Covid avec toutes ces problématiques d'offres ouais, ouais, qui paraissent largement à l'œuvre
0: économie d'offres, hein, c'est l'offre qu'il faut suivre euh, en plus de la demande pour euh, comprendre peut-être la, la dynamique de croissance pour les prochains mois et les prochains euh, trimestres ouais, ouais. Euh, si la BCE arrête peut-être de monter ses taux euh, cette année, euh, elle va continuer et poursuivre son resserrement monétaire à travers la réduction de son bilan. Euh, ouais. Vous dites, euh, François, donc on va avoir en 2024 euh, ben un pic de restrictions monétaires encore devant nous euh, en zone euro. Et ouais. logiquement, <rire> le retour d'un cadrage budgétaire pour l'ensemble des pays de la, de la zone euro. Puisque les règles ou de nouvelles règles doivent normalement être euh, implémentées à nouveau pour les différents pays membres de la
2: zone ouais. euro. Alors, euh, oui, tout à fait, sur l'aspect monétaire, et on pourrait y revenir, mais effectivement, sur l'aspect budgétaire, en tout cas, de ce qui a été présenté jusque-là, je ne suis pas tout à fait sûr qu'on est dans une dynamique où les plans qui ont été présentés euh, vont vers une consolidation d à marche forcée et vont être prop proprement restrictifs sur l'économie. Je pense qu'on est plus sur un cadre où on enlève les, les, les soutiens d'urgence à l'énergie, on dépense... Au, au à côté de ça, ce qu'on peut pour la transition, pour la défense, euh, pour les politiques redistributives également. Mais je suis, on, pour moi, on n'est pas du tout dans un cadre 2011-2013 où on fait la concession à, à marche forcée. Quelque on, chose d'assez neutre au final, c'est ça Voilà, de relativement neutre, euh, tout à fait. Ou avec, euh, une, euh, on cherche à avoir un, une empreinte minimale quelque part de ce côté-là. Par contre, et c'est là où un peu ce qu'on discutait tout à l'heure sur les taux US et, et qui, qui est valable sur l'Europe, hein, c'est... Euh, le, le, le coût de refinancement ouais. et l'impact marché finalement. Donc c'est pas tant euh, de manière proactive que les États en suivant une règle qui est encore hypothétique, qui sera encore rediscutée la semaine prochaine euh, réunion de ministre des Finances pour voir si on peut avoir un cadre euh, voilà, concret et, 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 et dans le détail dès l'année prochaine. Je pense pas. Euh, parce qu'on a plus un calendrier électoral qui est et oui. avec l'Espagne, oui. les Pays-Bas et puis les élections européennes. Mais oui. par contre, le cadrage marché, donc la règle de marché, elle, va rester là et on, on l'a objectivement bien vu euh, sur le spread euh, italien euh, depuis un, depuis un mois et demi où effectivement on, on revient vers quelque chose de, de on va dire de, de plus normal hein, sur en tout cas de ce qu'on peut attendre par rapport au fondamental italien donc là dessus il y a quand même une, une voilà une des, des mouvements de marché qui, ah ouais. qui vont être qui sur lesquels ils vont être attentifs dans la mesure où euh, voilà, est-ce qu'on n'est pas à un point où euh, le des de, 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 de prophéties un peu autorisatrices de dire bon, voilà les, les taux élevés montent euh, principalement, on va dire côté US qui pousse les taux, les taux européens oui. avec des qui mettent en, en délicatesse les refinancements sur lequel il n'y a pas de sujet encore une fois ni sur les entreprises ni sur les États à horizon 18-24 mois, mais par contre. Petit à petit, effectivement, l'effet boule de neige se met, se, met, se met en route et en fait et est en fait, euh, et en fait arriver sur des, des équilibres ouais. compliqués à partir de 2025. Justement, au moment où on aura les règles, peut-être, euh, qui seront euh, qui seront vraiment euh, appliquées.
0: Ça fait peser un risque sur l'euro contre dollar, notamment. Ah. Euh, ouais. ouais, ouais, ouais. ouais.
2: Ouais pas. Bah, alors, c'est ouais. bien sujet, hein. Ouais, non, tout à fait, tout à fait. Bah, alors déjà le différentiel de croissance est impressionnant. Euh, on a effectivement une machine euh, allemande qui est grippée euh, plus que cycliquement. Donc là-dessus, euh, les, ah. les comptes courants, enfin euh, les, les déséquilibres, oui. comptes courants euh, euh, sont, sont à l'œuvre euh, pleinement. Il euh, y, y a sur le, le différentiel de taux d'intérêt, là, je suis moins catégorique effectivement on pourrait se retrouver à cause des conditions d'offre, euh, des, des tensions sur les taux. Euh, au même titre ou euh, qui pourrait similaire à ce qu'on a sur sur, la, sur sur les US, mais par contre, effectivement, euh, sur euh, voilà, les aspects de soutenabilité, ou, ou alors, prendre la question à l'envers, est-ce qu'on pouvait pas l'optimisme qu'on a eu lieu qu'on a pu voir post-lancement euh, plan de nouvelle génération oui bien sûr en 2020 oui, oui. avec le rebond de l'euro qu'on a oui. eu en, euh, après oui. finalement être au cœur de, du, du cyclone dans la, au cœur de la crise Covid ben voilà c'est frite c'est tiol ouais. et en fait euh, ceux qui pouvaient croire à un, un NGU 2.0 on va dire bah c'est vrai que les conditions à la fois économiques et politiques deviennent institutionnelles deviennent de plus en plus compliquées pour, pour croire à ceci et mm. bah, du coup bah, quelque part un, un mouvement à la baisse supplémentaire qui pourrait qui pourra avoir lieu dans bon. ce cadre-là. Oui. On reste au-dessus de la parité. Hein. Oui, on est oui, passé oui. sous la parité, souvenons-nous. Et puis, on a encore Alors, le temps. C'est 2026. Oui, oui, oui. Mais oui, effectivement, oui. dans l'échiquier qui est en train ouais. de se mettre en place là, ça, ça devient compliqué, effectivement, de oui. voir euh, des, des éléments fortement positifs, à la fois conjoncturels ou structurels. Bon. Autour de 1,05
0: on va dire pour l'euro dollar, 1,0540 pour la parité euro dollar en ce début de semaine. Merci beaucoup François, merci d'avoir été avec nous en plateau. François Cabot, économiste senior zone euro chez AXAIM qui est avec nous l'invité de ce Smart Bourse du lundi. On se retrouve à 17h en direct sur Bismarck.